0: ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Hoy volvemos con este segmento que no tiene fin, ya que encontrarás un montón de expresiones y palabras nuevas que te ayudarán a sonar más como nativo. No olvidemos que con cada episodio de este podcast estás un paso más cerca de lograr tus objetivos con el español. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio de Expresiones en Español, un episodio tan entretenido e informativo que no te cansarás de escucharlo. Vamos con la primera frase. Estar calato. ¿Qué crees que significa esta frase? La palabra calato puede ser usada en diferentes contextos, pero básicamente significa estar desnudo, que no tienes ropa en el cuerpo. Por ejemplo, hace tanto calor que quisiera estar calato. Sin embargo, también significa que una persona carece de lo necesario para vivir o le han quitado todo lo que tenía. Por ejemplo, a Manuel lo asaltaron ayer y lo dejaron calato. Tal y como vino al mundo, se llevaron su zapatilla, celular, billetera y su ropa. Después de la guerra con Chile, la Biblioteca Nacional del Perú quedó calata tras los saqueos y los incendios. El Banco Nacional de Reserva quedó calato, sin dinero, sin reservas, con deudas e inflación. Otra forma de usar esta frase es cuando un producto está vacío de contenido o no llama la atención. Por ejemplo... La página web que creó mi hermano se ve calata. Le falta más contenido y fotografías que vayan mejor con el tema. La casa de mi amiga está calata porque aún no compró muebles. Ese vestido aún se ve calato, como que le faltan más detalles. También podemos usar calato para referirnos a un bebé recién nacido. Por ejemplo, qué lindo ya nació tu calato. Otras palabras que nacen de esta palabra son calatear y calateo. A mi hermana le gusta calatearse cada vez que va a una playa nudista. Hay mucho calateo en la revista de Playboy. Una frase muy útil, ¿no crees? Ahora pasemos a la siguiente expresión, duracel. ¿Qué crees que significa? El significado básico de esta palabra es duro y que no tiene flexibilidad. Lo podemos utilizar para hablar sobre objetos. Por ejemplo, esa cama es bien bonita, pero el colchón está medio duracel. Creo que no sería una buena compra. El sofá que se compró tu tía es bien duracel y ahora ella está en la tienda porque quiere devolverlo. No te sientes en esa silla que está duracel. Mi madre se ha comprado un colchón bien duracel. Es un colchón realmente incómodo pero ella dice que le hace bien en la espalda. Y también podemos usarlo para referirnos a personas tacañas, avaras y que les es difícil gastar. Por ejemplo, María casi nos arruina la fiesta de Año Nuevo. Ella es tan duracel que llevó su lata de atún para no pagar parte de la cena. Julia jamás soportaría tener un novio duracel. Mi hermana es bien duracel y siempre tiene problemas para comprar regalos porque no quiere gastar. Nunca había conocido a un hombre tan duracel como José, que hasta cose los huescos de su ropa interior, todo para no comprar más ropa. Y dime, querido oyente, ¿tienes algún amigo duracel? Ahora pasemos a la siguiente expresión: tener argolla. ¿Qué crees que significa? Nosotros usamos esta frase para referirnos a ese grupo cerrado y excluyente que maneja influencias y poder a su beneficio. Normalmente solo se ayudan entre ellos para tener algún cargo de poder o de trabajo en alguna empresa. Usamos esta frase para referirnos a este grupo de manera despectiva, por ejemplo, ella tiene argolla en esa empresa y la convocatoria de trabajo solo fue una pantalla para poderla contratar. Para entrar en la televisión tienes que tener argolla o si no, solo podrás tener papeles de extra. Ellos pertenecen a esa argolla a la que nunca perteneceremos. María no quiere usar la argolla de su padre porque quiere que la reconozcan por sus propios méritos. Con la palabra argolla también podemos referirnos a ese grupo de personas que influyen secretamente en los asuntos de estado o en las decisiones de alguna autoridad superior. Por ejemplo, ella tuvo tanta argolla en el Congreso que solo se aprobaron las leyes que más le convenía. Pertenecer a esa argolla de políticos que se reparten los cargos públicos no es una buena idea. Si yo tuviera tanta argolla como él, ya estaría trabajando en algún ministerio. Una frase muy útil, ¿no crees? Ahora pasemos a la siguiente frase. Ser bacán. Esta frase es muy multifacética y ya verás el porqué. El primer uso que le podemos dar a la palabra bacán es para expresar conformidad y que estás de acuerdo con una situación. Por ejemplo, me parece bacán que todos vayamos de viaje. María, ¿qué te parece la idea de ir al norte para escapar del invierno? ¡Bacán! ¡Qué bacán que ya te vayas a casar con el amor de tu vida! Me parece bacán que hayan podido arreglar sus diferencias y puedan continuar juntos. También nos ayuda a calificar cuando algo tiene un resultado positivo. Nos parece interesante, agradable o genial. Por ejemplo... La película El laberinto del fauno es bien bacán. La vimos ayer en la noche y a toda mi familia le gustó. Qué bacán quedó mi proyecto. Estoy segura que seré la mejor de la clase. Para mí es bacán ver y jugar con mis hijos todos los días. El cine francés es bacán y deberíamos verlo más seguido. Otra forma de la que podemos usar esta expresión es para referirnos a personas creídas y presuntuosas. Por ejemplo, ¿te crees bacán por estar con muchas chicas? No creo que usar tacones en París te haga lucir más bacán. Las joyas me hacen ver más bacán, por eso siempre las uso. No me gustan los hombres que se creen bacanes y superiores por tener mucho dinero. También existe el diminutivo masculino vacancito. ¿Sabías eso? Este diminutivo lo utilizamos con ironía y para sonar desafiante ante una persona demasiado presumida. Por ejemplo, así que te crees vacancito, ¿no? Mi hermano se cree el vacancito del barrio y piensa que todas las chicas se mueren por él. No puedo creer que Manuel se haya comportado como un vacancito y nos haya hecho quedar mal a nosotros. Alguien que le baje de su nube a ese bacancito. No puedo dejar de mencionar otras formas de expresión con la palabra bacán. Por ejemplo, qué bacán, bien bacán o más bacán. También es frecuente el uso duplicado de la palabra como bacán, bacán. Dime, querido oyente, ¿qué te han parecido estas frases? ¿Ya tienes alguna idea de qué manera las podrías usar?